0: חמש רדיו.
1: הפודקסטים
0: של חמש רדיו. הנושא המתמיד עם נדב יעקבי. שלום לכולם, אנחנו עם הנושא המתמיד, פרק מספר 97, והפעם היורו והפוליטיקה. עם היורו והפוליטיקה, אז כמובן שחייבים לדבר עם איתי אנגל. אה, אלן איתי? אה, נו, טוב, קודם כל, את האנגל אין מי שלא מכיר, מעובדה ומכל הכתבות, כל פרטי הדוקו שעשית וכל המקומות שאליהם הגעת, והיום אנחנו נדבר על כמה מקומות שבאמת הגעת אליהם, לאו דווקא בענייני הכדורגל, אבל זה מתחבר כמובן ליורו שהתחיל בשבוע שעבר. אבל הדבר הכי, אתה יודע מה הדבר המדהים ביותר? Mm -hmm. הדבר המדהים ביותר, שזו פעם ראשונה שאתה מתארח בנושא המתמיד, שזה, אני, אני אמרתי, אני, זה לא יכול להיות, עברתי על כל התוכניות, ו... ו, ו שמע, פעם ראשונה, פעם ראשונה, לא אבל... שערוריה. זה לא באמת שערוריה. אתה יודע, אנחנו עובדים כל כך הרבה שנים ביחד, ועושים הרצאות ביחד, וחברים טובים, אתה יודע, הכול, אבל משום מה, לא הזדמן, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם. קדימה. כן, אז יש לנו יורו, 24 נבחרות. אנחנו נדבר לאו דווקא על הנבחרות הכי גדולות והכי חשובות והכי מעניינות מבחינת כדורגל, אבל נדבר על נבחרות שהן מאוד מעניינות מהזוויות האחרות. ואתה יודע, היום אנחנו מקליטים את זה ביום, אנחנו מקליטים את הפרק ביום, אה, יום רביעי היום, נכון? כן, יום רביעי אחר הצהריים, כאשר בערב אנחנו מקליטים את זה לפני פתיחת המשחק בין טורקיה לוויילס, שהתקיים בבקו, בירת אזרבייג'אן. לא משנה מה היה במשחק, גם אם תשמעו את הפרק אחרי שהמשחק אה, הסתיים, ולא משנה אם ווילס ניצחה או, או טורקיה ניצחה, זה לא העניין. העניין הוא שהמשחק בבאקו, ומבחינת הטורקים, זה משחק ביתי לכל דבר.
1: כן, לגמרי. אה, אזרבייג'אן, טורקיה, יש להם ממש סיסמה כזאת, אה, שתי מדינות, עם אחד. כן. קודם כל זה נכון, אזרבייג'אן זה עם טורקי. יש הרבה עניים טורקים, גם טורקמניסטן, גם קירגיסטן, גם קזחסטן, והקשר בין אזרבייג'ן וטורקיה הוא הקשר הכי גדול. אני בשנה האחרונה הייתי במלחמה שהייתה בין אזרבייג'ן לארמניה. יש שם שטח שנוי במחלוקת שקוראים לו נגורנו קרבאח. היו שם אה, אה, משהו כמו עשר מערכות, כמעט בכולן ארמניה לא ניצחה אלא הביסה את אזרבייג'ן. במלחמה הזאת טורקיה התגייסה כולה כדי לתת לאזרבייג'אן כל מה שהיא רוצה, ולא רק טורקיה, גם מדינת ישראל, מהסיבות שלנו, נרמוז לך שאיזרבייג'אן יש לה גבול ארוך מאוד עם איראן, וזה כן. מאפשר לסוכני מוסד שלנו להיכנס ולצאת החוצה. אז רגע, רק שאלה, ש... איראני...
0: שאלה שלא קשורה, אולי כן קשורה, אז יש שיתוף פעולה מתחת לפני השטח בין טורקיה לישראל?
1: טורקיה לפעמים קצת, אני חייב לומר לך, מתמרמרת על שיתוף הפעולה החם מדי לטעמה בין אזרבייג'אן וישראל, אבל במלחמה האחרונה, שהיא הייתה כדי לכבוש שטח שקוראים לו נגורנוק-ערבח, שהוא שטח סופר חשוב לא רק לאזרבייג'אן, אלא גם לטורקיה, ואם תרצה אני אסביר לך, הם היו צריכים את הנשק הישראלי של המל"טים המתאבדים. זאת אומרת, בעקבות המלחמה הזאת ממש ארדואן פנה לישראל ואמר, בואו נחזור להיות בקשר. פתאום מנעינו אנשים שהוא מעריך. כי אם אני עכשיו לוקח אותך מטורקיה, לכל המדינות הטורקיות שסיפרתי לך עליהן, זאת אומרת, הולכים מזרחה מטורקיה, אתה יכול להגיע עד לסין. ארדואן ממש, הוא חושב כמו, אתה יודע, האימפריה העות'מאנית של פעם, והוא רוצה להגיע עד לסין. לסין יש לו גם מה שנקרא אויגורים, שזה מוסלמים שהסינים מדייקים. שהסינים מדכאים, והאויגורים האלה, אגב, גם ממוצא טורקי. זאת אומרת, הדבר היחיד שהיה לו כמחיצה כזאת בכל השטח שהוא רק טורקי, זה ארמניה. ועכשיו, בעקבות הניצחון בנגורנוק-ערבאח, חלק מתנאי הכניעה המשפילים לארמנים זה שיחצבו שם דרך בכל אורך ארמניה עבור הטורקים, ואז היא מתחברת לאזרבייג'ן, ולקזחסטן, ולקירגיסטן, ולטורקמניסטן, לים הכספי, ואחריו, עד לסין. זאת אומרת, הקשר בין טורקיה ואזרבייג'אן הוא קשר, אה, אתה יודע, בכל מקום שאתה מסתובב שם בבקור אתה רואה את שני הדגלים. אתה לא רואה רק את דגל אזרבייג'אן, okay. אה, היה חיידר עלייב, הוא מת, אז הבן שלו, אלעם או לא יכול לתפקד, אז מי שמחליף אותו, זו מחליפה, זאת אשתו. זאת אומרת, זו סופר דיקטטורה, אבל היא עשירה נורא. יש בה המון כסף,
0: נפט המון ביקר. נפט.
1: יש עוד יותר גז. אתה יודע, במגדלים שם בבאקו, יש כל הזמן מופע ויזואלי מאוד מאוד מרשים, ככה מעין אנימציה על מגדלים שהם בערך פי שלוש בגודל עזריאלי, שרואים אותם מכל מקום באזרבייג'אן. כשאתה רואה המון uh, אש בוערת, אש כי זו ארץ שכולה התעשרה מגז. וכמו כל דיקטטורה עשירה, היא רוצה, איך נגיד את זה, להלבין את התדמית שלה. כמו שקאטלחסטן הדיקטטורה מארחת uh, ועידות שלום, כמו שקאטאר הולכת uh, לארח uh, מונדיאל, ככה אז מאוד מאוד היה חשוב לה לארח... Uh, ביורו הזה משחקים אצלה. זאת אומרת, להפוך אותה לאיזה שהוא חלק מחגיגה גדולה, אתה יודע, ולא רק להביט בה כדיקטטורה, שאגב, לא רק דיקטטורה כלפי השכנה ארמניה, אלא גם כלפי הזרים, אתה יודע, שיש להם דעות אחרות מאלה של השלטון.
0: כן, אתה יודע, זה, זה, עכשיו זה הגיע למצב הזה שהם מארחים משחקים ביורו. אגב, גם משחק ברבע, כלומר, לא רק בשלב המוקדם, ואתה יודע, זה אצטדיון, ראינו אותו גם... משחק uh, גמר הליגה האירופית בין ארסנל לצ'לסי ב-2019, זה היה שערורייה, אתה יודע. לקחו שתי קבוצות מלונדון, שלחו אותן חצי עולם לצד השני של העולם, לאצטדיון באמת שנראה אצטדיון סובייטי, מסלול ריצה, שמאוד קשה לצפות במשחקים שם. זה נראה ארכאי ולא מתאים, ומה פתאום, אבל uh, כמו שאמרנו, הכסף מדבר. Uh, והנה הם מארחים משחקים. המון המון
1: כסף. כן. וארדואן כמובן מגיע לשם.
0: אז זהו, ארדואר... שהוא במקרה הגיע לביקור, לביקור, לביקור נשיאותי באזרבייג'אן.
1: הכל חוץ ממקרה.
0: כן.
1: <laughs> הוא, הוא חייב, אם אמרנו שאזרבייג'אן חייבת להלבין את עצמה, הוא חייב, איך נאמר, להלבין את עצמו. המצב שלו נורא ואיום אה, כנשיא. זאת אומרת, התדמית שלו, הפופולריות שלו בשפל. היה טיפול רע מאוד בקורונה, מציל...
0: אני, דוגע אני דוגע רק אגיד ש... וככה במאמר מוזגר, אפרופו כדורגל, הרי איסטנבול הייתה אמורה לארח את גמר אה, ליגת האלופות בשנה שעברה, ב-2020, אז בסדר, לא. אי אפשר היה לקיים, עשו את הכל בליסבון, בסוג של בועה כזאת, זה עוד התקבל. אז אמרו להם, תקבלו את זה ב-2021. אז גם ב-2021 אי אפשר היה לקיים, וזה עבר לפורטו, כי הקורונה שם במצב קטסטרופלי.
1: קטסטרופלי. קטסטרופלי, עכשיו תוסיף לזה אבטלה חסרת תקדים, הכל קשור כמובן, מחירי דיור בשמיים, כל ההכנסות מתיירות קרסו, כי אין תיירות. עכשיו, הוא עצמו, ארדואן, הוא מעורב כרגע במלחמות בלוב ובסוריה, הוא נלחם, אתה יודע, ומתגרה במים הטריטוריאליים של יוון וקפריסין, שזה עוד הוצאות כספיות אדירות, ולטורקים שם נמאס. זאת אומרת, התדמית שלו... במצב איום ונורא, וכרגע ממש הוא, הוא בשיא השפל שלו. יש איזה מקרה שהוא מטריף את טורקיה, יש איזה בוס מאפיה טורקי, כן. הוא אגב גם פוליטיקאי במפלגה שקשורה במפלגת השלטון של ארדואן, והוא נמלץ. עכשיו, זה בוס מאפיה שהיה מאוד קרוב לארדואן ולבכירי שלטון, אגב, הוא התקרב לארדואן בין היתר כדי לוודא שאף פעם לא יעצרו אותו. עכשיו הוא, בגלל שזה לא ברור אם יעצרו אותו או לא, אז הוא ברח לדובאי, ושם הוא פותח את הפה שלו בסדרה של סרטי יוטיוב, <laughs> <laughs> ומה שהוא <laughs> מספר שם, האיש הזה קוראים לו סאדת פקר, הוא מספר על שחיתות, שארדואן ושרים בממשלה שלו מעורבים.
0: והוא יודע <תקשיב> הכל, כי הוא היה שם בפנים.
1: כן, אבל תקשיב, זה לא שחיתות. עסקאות סמים, מקרים ספציפיים, והוא מונה אותם של אונס, ומקרי רצח לא פתורים. והוא מונה, אתה יודע, את ההרוגים בשמותיהם, שתבין, יש יותר ממאה מיליון ספיות.
0: וואו, של הסרטים
1: שלו ביוטיוב. זאת אומרת, ארטואן מגיע... לאירוע חיובי כי הוא חייב, זה הכי לא מקרה, הוא חייב את זה, הוא חייב להיות באיזה אירוע יפה. והוא חייב גם
0: שטורקיה תנצח במשחק, כי הפסידה לאיטליה 3-0 במשחק הראשון, ועוד הפסד, עוד שניים, וגם הולכים הביתה, וגם אתה יודע, זה מראה, גם הנבחרת שלך לא טובה, לא רק אתה. יפה,
1: ואם זה לא יתאים לו, יגיד לה במאי האזרי שלא לצלם גולים שטורקיה חוטפת. שתבין, יש עיתונאי רוסי אגב, שהאזרעים חזקו את הכניסה שלו לאזרבייג'אן. הוא מטלוויזיה רוסית, שקוראים לו ראש uh, המאץ' TV סטיישן, למה חסמו אותו? כי הוא היה באותו אזור מריבה, נגורנו קרבאח, אבל הוא נכנס אליו מהצד הארמני. זה גם משהו שאני עשיתי, בגלל זה אני נכנסתי לצד הארמני עם דרכון אמריקאי שיש לי, ואחרי זה לאזרוויג'אן עם דרכון ישראלי, כי ידעתי שהם לא נותנים, אפילו עושים מעצר. זאת אומרת, הם כבר מנו עיתונאים שלא נראים להם. הם חייבים לארדואן את הניצחון הזה בנגורנו קרבאח. אגב, יום לפני המשחק, ארדואן עצמו הגיע לנגורנוקה רבאח המשוחררת, לעיר שקוראים לה שושה. אם ארמניה היה שומע אותי, עכשיו היה נותן לי סטירה, כי הם קוראים לה שושי.
0: אוי, וואי, תשמע, זה הבדל, כן, הבדל תהומי.
1: כן, ו... עכשיו, רגע,
0: זה, המקום הזה שם הוא... הוא כלומר, בנגורנוקה רבאח, בעיר הזאת העיר, הזאת, העיר הזאת היא עיר נטושה, עיר רפאים, נכון? כרגע עיר רפאים. והקבוצה שתשחק עכשיו נגד מ"ס אשדוד במוקדמות הקונפרנס ליג, קרבח, היא לא <אח> נמצאת בקרבח, היא נמצאת בבקור.
1: לא, 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 לא ממש לא. קרבח זה אזור מאוד מאוד גדול, וגם היא בכלל תהיה באזור שהוא אין בעיה מבחינתו כאזור מריבה, והקבוצה הזאת הייתה קיימת אפילו לפני שהזרם שחררו. את השטח של נגונו קרבח שהיה בידי הארמנים. זאת אומרת, זו קבוצה שקיימת,
0: ו... אבל אתה יודע, השם הוא מאוד מאוד סימני. לא, פה, אתה יודע, זה מעניין, זה, יש מצב דומה בקפריסין. יש את הנורטוזיס פמאגוסטה, שהיא, יודע, היא, היא במקור מפמאגוסטה, אבל היא כרגע בניקוסיה. כל הסיפור בין הטורקים והיוונים בקפריסין, קפריסין הטורקית, קפריסין היוונית, זה אותו דבר. זאת אומרת, הייתה קבוצה בקרבח, אבל בגלל המצב והמלחמה... המועדון עצמו אה, נטש את המקום כי אי אפשר שם אה, לחיות ועבר בעצם לשחק בבירה בקו אבל שומר על המורשת וההיסטוריה והשם של אותו מקום.
1: נראה לי שזה אפילו מתקשר לנושא אחר שנדבר עליו שהוא אה, שכתר דנייסק. נכון. אתה יודע שהחבר'ה האלה לא יכולים לשחק בדנייסק.
0: כן, אה, מנור סולומון בא... מעולם לא היה בדנייסק. אתה יודע, הוא נמצא שם שנתיים אבל בעיר עצמה הוא מעולם לא היה. הוא בקייב נכון. כל הזמן. נכון. טוב,
1: זה כבר סיפור אחר לגמרי.
0: אחר אז, אז שמע, אז הסיפור של נבחרת טורקיה, והסיפור של ארדואן, והסיפור של אזרבייג'אן, הכל מתחבר, זאת אומרת, ואיפשהו פוטין נמצא ככה למעלה, למעלה נכון? צופה בעניין.
1: פוטין צופה בעניין כי אז אה, הייתה חלק מברית המועצות והוא רוצה לפקח על כל מדינה שהייתה פעם חלק מברית המועצות שוב, גם על אוקראינה בין היתר וכרגע פוטין הוא זה שבעצם טיווח את הסיום של המלחמה בין האזרים והארמנים ובאופן מאוד נבון או תחמני חלק מהסכמות פסקת אש שמתפרסים שם חיילים רוסים בין הגורנוק הרבאח כדי להפריד בין הניצים ובעצם ככה הוא הבטיח שתהיה נוכחות של רוסיה בתוך אזרבייג'ן, בתוך ארמניה, קרוב למקומות עם הרבה נפט. זאת אומרת, פוטין גם כן דואג לסדר שחס וחלילה מדינות כאלה לא ילכו למערב, אלא שהוא יוכל לשלוט שם. זאת אומרת, עלייב, ילהם עלייב, הוא היה רוצה להיות יותר חופשי, הוא לא יכול להרגיז את פוטין אז הוא מאוד מאוד נזהר, אבל... שוב, הפטרון שלו זה ארדואן. Okay. ארדואן ופוטין יש להם ראש בראש, אתה יודע. אם יש מלחמה בלוב, פוטין תומך באו, ארדואן אחר. אם יש מלחמה בסוריה, פוטין תומך באסן, ארדואן במורדים. הם לא נלחמים ביניהם, אבל אתה יודע, יש איזה מתח גדול, כי כל אחד תומך ומשקיע המון המון כסף בחיים של חיילים שלו, במלחמות לא שלו.
0: תשמע, <עש> <עש> זה, זה נורא מוזר, כי... אתה מדבר, נגיד ארדואן ופוטין, במקומות מסוימים הם נלחמים אחד בשני, במקומות מסוימים הם משתפים פעולה. ישראל וטורקיה, ברוב המקרים, או לפחות מעל פני השטח, זה שנאה תהומית, אבל איפשהו יש מקומות שאנחנו משתפים פעולה בכל מיני מקומות. בוא נגיד... כלכלה, כלכלה. בדיוק. איפה שיש כדי כסף, כדי תבוע, לכסף תבוע. אין ריח.
1: הוא כל כך צבו ארדואן, אתה יודע. הוא אומר, ישראל, הם מזכירים את הנאצים, ישראל יותר גדולים מהנאצים, אבל מתחת לשולחן, אתה יודע, לא באופן טובי. רק אל תפסיקו את הכלכלה, רק אל תפסיקו את התיירים. שהתיירים יבואו, אם את אפשר, אפשר שיבואו. ש... ש... כן, וכלכלה, אתה יודע. באמת, הכלכלה שלו על הפנים, ואנחנו חלק גדול. אני באופן אישי, אגב, מאוד חבל לי שאנחנו אה, מתכופפים כלפי האיש הזה. אבל, אה, אתה יודע, זו כן. דעתי שלי.
0: כן. טוב, תכף נגיע לפוטין מאזור אחר, קרוב, כי הכל, הכל קשור בהכול בסופו של דבר. אבל רק שאלה, כי הזכרנו את ארמניה והזכרנו את טורקיה, מה עם uh, סיפור טבח הארמנים? איפה זה עומד היום? יש, יש כאילו, דיברו על זה שישראל לא מכירה בטבח, עומד להיות שינוי בעניין הזה? הנה, עוד משהו שאני
1: באופן אישי חושב שלא יעלה על שאנחנו לא נכיר בטבח של הארמנים. אדוני הנדב, אני מחזיר אותך לפני כמה חודשים, הייתי שם במלחמה. ואני הייתי יחד עם הארמנים וחטפנו אש מהמל"טים המתאבדים של אזרבייג'ן, שזה מל"טים מתאבדים ישראלים. כולם אומרים לי, הארמנים, תקשיב, איתי, אם אתה נהרג עכשיו, זה חבר'ה שלך, זה הטכנולוגיה שלך, זה מה שאתה נכון. ואתה רואה איך הם הורגים הרבה אנשים אחרים. ואתה יודע, האמירה שם בארמניה היא מאוד קשה לאוזניים ישראליות. האמירה היא שנכדים שניצ... של ניצולי שואה עוזרים להרוג נכדים של ניצולי שואה אחרת. כן. זאת אומרת, הנכדים של ניצולי שואה, אלה שבישראל, עכשיו מנסים להרוג נכדים של ניצולי הטבח הארמני, כן. השואה הארמנית. כן. אנחנו לא מכירים בשואה הארמנית אה, משתי סיבות. אחת, גם לא להרגיז את טורקיה וארדואן במיוחד. אבל
0: ממילא אנחנו מרגיזים אותה, אז מה זה כבר משנה?
1: כן, אבל שוב. אנחנו כאילו, יש את הפסדה כלפי חוץ ויש את, את היחסים האמיתיים. זאת אומרת, מבחינתו זה משהו שהוא בל יעבור. וזה נורא מפחיד את הישראלים. ושוב, באופן אישי, למרבה הצער אנחנו מבלים ממנו. כי הנה, ארה״ב הרבה זמן לא הכירה, אחר כך אחר כך קונגרס, אבל לא אה, מוסד הנשיאות, וכרגע ביידן הכיר, חד וחלק. אז זהו, השאלה היא מה... אבל היש... יש לנו עוד משהו no. כישראל. נו, כן. סף מן המשפט, ככה לא, 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 ישראל אומרת, לא שואה זה משהו שרק בהקשר של ישראלים אפשר, של יהודים אפשר להגיד, תקראו לזה בצורות אחרות, לא שואה,
0: כן.
1: אנחנו לא נכיר. כן,
0: נכיר. זה, זה שלנו, רק שלנו. לנו יש בעלות על כן. שואה. כן, זאת אומרת, כן. מה שהיה בקמבודיה לא נחשב, מה שהיה ברואנדה לא נחשב,
1: אתה יודע. לא, אולי בגלל המספרים, נורא, אני נורא, לא יודע. את יודע. כל הזמן מפנים לך כישראלי, כשאתה מסתובב שם את כל השאלות האלה, אתה מנסה להסביר להם, תראו, יש ממשלה, יש אזרחים. רוב גדול של האזרחים של ישראל היה רוצה אה, להכיר בשואה הארמנית. זה נורא נכון, אתה יודע. עכשיו... אבל יש לך את הפוליטיקאים למעלה, והם מקבלים את ההחלטות.
0: יש לי שאלה, באמת. מה זה להכיר בשואה? הרי כן מכירים שקרה משהו. זה לא שמישהו, איש ממשל ישראלי כזה או אחר בממשל הקודם או הנוכחי, יבוא ויגיד, לא נכון, לא קרה שום דבר, לא קרה לכם כלום. זאת אומרת, היסטורית, נרצחו... כמות כזאת או אחרת של אנשים. אז מה שחשוב זה המינוח, אם קוראים לזה שואה, או טבח, או אני לא יודע איזה מילה מכובסת אחרת?
1: כן, בעולם הפליטי, בעולם של הדיפלומטיה, מינוח או החלטה רשמית ומשהו שאנשים רועדים מפחד ממנו. הגישה של הטורקים, שוב, אי אפשר להתווכח על מימדי ההרג. ברור שזה בין מיליון, קרוב יותר למיליון וחצי ארמנים שנטבחו. ארדואן יגיד, זה היה במסגרת מלחמה כוללת, מלחמת העולם הראשונה, הרג הדדי שהיה, גם הארמנים הרגו הרבה אה, טורקים, ובסדר, הרגנו יותר, אבל זה לא היה טבח מכוון, זו לא הייתה השמדת עם מכוונת. אבל כל המסמכים אה, מראים לך שזה היה טבח עם לכל דבר, ואפילו היטלר מייחסים לו את המשפט, אחרי הטבח של הארמנים, אומר, אוקיי, העולם לא הזיז לו, זה שנטבחו... יותר ממיליון ארמנים, אז בטח שלא יזיז לו אם uh, יצאו לטבח יהודים. זאת אומרת, זו הייתה איזושהי הבנה אפשר לצאת לדרך. זאת אומרת, העולם לא ישתולל מכעס או ינסה לשנות סדרי עולם בגלל שתומכים את האוכלוסייה הזאת.
0: טוב, תשמע, מה אני אגיד לך, זה, זה פשוט... פשוט בלתי נתפס לפעמים הדברים האלה, אבל, אבל זה, זו המציאות. ואמרנו פוטין, ויש לו עוד חזית מעניינת, ספורטיבית נקרא לזה, לא רק ספורטיבית כמובן, עם אוקראינה, אוקראינה ורוסיה בעצם במצב מלחמה. אתה יודע, זה, זה מגיע למצב כזה, לפחות בכדורגל, שתמיד כשיש הגרלה, נגיד של ליגת האלופות, או של היורו, יש בהגדרות של ההגרלה נאמר, רוסיה ואוקראינה לא יכולות להיות באותו בית, או קבוצות אוקראיניות ורוסיות לא יכולות לשחק אחת מול השנייה. אם זה קורה במקרה בהגרלה, משנים. עד נכון. כדי כך.
1: <laughs> נכון. אתה מבין, אפילו סרביה הייתה נגד אלבניה וסרביה נגד קרואטיה.
0: זה בסדר, <שמע> זה אפשר.
1: כן, אוקראינה, רוסיה, באמת מטורף.
0: אז, אז תשמע, קודם כל, אתה יודע, מבחינת הישראלי הממוצע, רוסים ואוקראינים זה אותו דבר, אתה יודע, זה אותה שפה כמעט, זה אנשים שבאים מאותו מקום. אתה יודע, כל האוקראינים והרוסים שהגיעו לישראל בעליות, מבחינתן, מבחינתנו כולם זה רוסים. וזה ממש לא נכון.
1: ממש לא נכון. ממש ממש לא נכון. Uh, קודם כל שוב, גם אוקראינה וגם רוסיה היו חלק ממה שהיה פעם ברית המועצות. וכדי להבין את מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, אתה כשברית המועצות הייתה קיימת, לא ידעו שהיא תתפרק אי פעם. זאת אומרת, זה היה משהו כזה מאז ולתמיד. ולמה זה רלוונטי? כי יש איזה חצי אי שקוראים לו קרין, שהוא מחובר יבשתית אה, לאוקראינה, אבל הוא היה בשטח של ההגדרה של רוסיה. עכשיו, כל זמן שהכל זה ברית המועצות, זה לא משנה. אה, אתה יודע, תגיד שזה של רוסיה, תגיד שזה אוקראינה, זה כמו שתגיד, גבעת שמואל זה לא במישור רחוב, זה בגלבוע.
0: כן. לנו,
1: אתה יודע, זה לא שהגלבוע הולך להיות מדינה עצמאית. וחושב שבעצמו הנהיג את ברית המועצות והיה אוקראיני, אמר, יש 300 שנה לחגיגות היחסים בין אוקראינה לרוסיה, בוא ניתן לזה כאילו מתנה, שוב, זה כאילו במחוז אתה אומר זה שלך, בכיף, ואז חצי האי קרים עבר לאוקראינה. למרות ששוב,
0: התפרקה. אז לא הייתה לזה שום משמעות.
1: שום משמעות. וכשברית המועצות התפרקה גם לא היה שום שינוי. מה שחשוב לזכור, בחצי האי קרים, ובכלל, ככל שאתה הולך באוקראינה מזרחה ומתקרב לגבול הרוסי, האוכלוסייה שם היא יותר רוסית, או יש לה זיקה רוסית. זאת אומרת, גם הספה היא רוסית ולא אוקראינית, גם הם לא מתים, אתה יודע, על ממשלת אוקראינה ומרגישים קרובים יותר לפוטין, שזה מבחינת פוטין, או, oh, זה מה שרציתי לשמוע. זאת אומרת, כל זמן שאוקראינה עובדת איתי ומצייתת למה שאני רוצה שהיא תעשה, נשאיר את זה אצלהם. אבל יום אחד אוקראינה החליטה לא לציית ועשתה את הדבר שפוטין הכי שונא התחילה להתחבר לאיחוד האירופי. כלומר, היה נשיא ינוקוביץ' שבלחץ האוקראינים אמר, נעשה הסכם כלכלי עם האיחוד האירופי. האיחוד האירופי בשביל פוטין זה כמו בשביל ישראל, חיזבאללה וחמאס ביחד. <laughs> פוטין לקח אותו לשיחה, אמר לו, אני מזהיר אותך, זה מאוד מצער אותי שאתה תעשה את זה, וינוקוביץ' ב... הבין את העניין וחזר. מאותו רגע אוקראינים הסתוללו שהוא כלב של פוטין ויצאו לכיכר המרכזית בקייב, מידן ובהוראת פוטין פשוט, אתה יודע, ינוקוביץ' הוריד את החבר'ה האלה בכיכר ומשם בעצם התחילה המלחמה. עכשיו, מה שחשוב, שנייה לפני המלחמה ינוקוביץ', אחרי הטבח בכיכר, אנשים באו כדי ממש לעשות בו שפטים. השתלטו על... בעניין הנשיאות, אז הוא ברח, תדמיין לך כמו בסרט מצויר, הוא עולה על מכונית, בורח, ולאן הוא בורח כמובן לרוסיה, והאוקראינים, שרצו קשר עם המערב והאיחוד האירופי, השתלטו על הנשיאות, יש שם נשיא עכשיו שרוצה להיות בקשר עם האיחוד האירופי, וברגע הזה פוטין אמר, אוקיי, מה שהאוקראינים עשו זאת הפיכה, זה משהו אנטי דמוקרטי, אתה כי הוא נורא... כן,
0: נורא הוא, דמוקרט. הוא דמוקרט, ברור.
1: כן. ואז הוא אמר, יאללה, ועזר לרוסים להיכנס לשטחים הם הולכים לעבור לרוסיה, אז קודם כל היה חצי האי קרים, הוא לקח את זה אליו, אבל זה לא רק. עוד שטחים במקום שנקרא דונבאס.
0: איפה? ש... שבו דניץק. נמצאת דונייצק.
1: דונייצק, יש שם עוד עיר גדולה שקוראים לה לוהנסק. זאת אומרת, הם לקחו איזה שטחים עצומים, וכרגע טסלס זה בידיים של רוסיה, או אם תקרא לזה, רוסים שחיים בתוך אוקראין.
0: כן, המורדים, מה שנקרא.
1: בדיוק. עכשיו, למה הכל רלוונטי ליורו? ויוצר מלחמת עולם נוספת, כי תכלס היום, למרות שהקהילה הבינלאומית לא מכירה בזה, חצי האי קרין הוא כבר לא בידיים של אוקראינה, הוא בידיים של רוסיה. אבל הנה אוקראינה באה עם התלבושת של הנבחרת ליורו, ועל החולצה היא שמה מפה, מפה של אוקראינה, שאתה יודע... כוללת את חצי היקרים, כמה מוזר. וגם של לואנס, כל השטחים שרוסיה כבשה וסיפחה אליה, אז ב-2014. עכשיו, אתה יודע, זה נורא מעניין, כי יש חוק, ממש קראתי את החוק מספר 4 בחוקה של פיפ"א, שאסור פוליטיקה על ציון.
0: נכון. אסור
1: חולצה, מכנסיים, נעליים, מעשרת על השיער, אתה יודע, גופיה מתחת לחולצה, שום אלמנט פוליטי, דתי, מניפסט. בקיצור, מסר ברור, איסור מוחלט על פוליטיקה במשחק, אבל תכלס... זה בולשיט, כי הכל פוליטי, אתה
0: בוודאי. יודע.
1: לאוקראינה, אבל אתה יודע, זה שאתה כורע ברך, זה פוליטי. זה שאתה תשים אה, פרג על החולצות של אה, האנגלים בשבוע הזיכרון לחללי מלחמת בריטניה, זה פוליטי. כמו שאתה לא תשים את זה, וגם זה פוליטי. זאת אומרת, לשיר המנון לא זה פוליטי, ולא לשיר לפעמים זה עוד יותר פוליטי. עצם, זה, היא...
0: עצם זה שנבחרת לאומית משחקת, זה פוליטי.
1: בדיוק. עכשיו, אז לא יכול, טיפה לא יכולה לאסור אה, מפה. ושוב, אגב, המלחמה עדיין נמשכת שם. היא כן. עולה ויורדת, יש כבר יותר מ-15,000 הרוגים. אגב, זו מלחמה נוראה, יש שם כנופיות, יש שם uh, גם לוחמים זרים, זה הופך את כל העסק למשהו מלוכלך הרבה יותר מסתם אידיאולוגיה. עכשיו, זאת אומרת, ברור שבנסיבות האלה, ההחלטה של אוקראינה לשים את המפה על החולצה, מה שבטורנירים קודמים לא היה, זה לא, אותה אז, זה לא היה
0: אף פעם, אבל... זה משהו חדש.
1: נכון. אז לשים את זה עכשיו זה לחלוטין פרובוקציה. זה כמו... אבל מה פיפה אין יכול בכלל להגיד על זה, אתה אני לא אגיד לא לך זה. זה, זה. כי תחשוב...
0: כי לא צריך לפסול את המפה, כי החוק הבינלאומי לא מכיר בסיפור הזה. אבל תחשוב שנבחרת ישראל תעלה למשחקים בינלאומיים, כשעל החולצה מפה של כל שטחי יהודה ושומרון, וכמובן, טוב, הגולן כבר סופח, אולי זה כבר מוכר, לא מוכר, אני לא יודע, אבל יהודה ושומרון, על ידי הקהילה הבינלאומית, זה לא מוכר, זה לא חלק מדינת ישראל.
1: מה, גם עבר הירדן השני והבשן, בוא נלך
0: כזה לא, אני אומר... אם נעשה את זה, זה די דומה למה שעשתה אוקראינה, נכון? ברור, אבל זה בדיוק העניין, אתה מבין? כי
1: ברגע שאתה עושה מפה, לסטייסיס, אתה יודע, ברגע שאתה עושה מפה, במפה יש אזורים וגבולות שהם שנויים במחלוקת לפעמים למדינות מסוימות. ואתה יודע, למה אוקראינה עושה את זה? אז אתה יודע, יושב ראש ההתאחדות של הכדורגל של אוקראינה, הוא אמר, זה כדי למסוך אומץ בשחקנים, <laughs> לחזק אצלם את ההכרה שהם נלחמים עבור אוקראינה, שזה מטורף. אגב, תוסכים איתי במשחק אה, מול הולנד 3-2. מעולה. 2-0 חזרו ל-2-2, והוכיחו שהם לא נשברים ונתנו פייל. זה נכון. <laughs> <laughs> לא אז יכול להיות שזה
0: עזר, חולה. המפה עזרה.
1: אבל אגב, אגב החולצה, זה לא נגמר במפה. Okay. יש שני משפטים פטריוטיים שהאוקראינים החליטו... לרקום אותם על החולצה, על הצווארון, נגיד זה בעברית או באנגלית, Glory to Ukraine, תהילה לאוקראינה, ובעוד נקודה אחרת בחולצה, תהילה לגיבורים. כן. עכשיו, הנה, זה גם נשמע תמים. זה נשמע, נשמע מאוד תמים, מה, מה, מה רע בזה? מה רע בזה? כי מבחינת כולם הכל מתקשר להיסטוריה, והקריאות האלה, Glory to the heroes, Glory to Ukraine, וזאת הייתה הקריאה הרשמית של הפאשיסטים האוקראינים. עכשיו, ביניהם, אגב, זה כבר קשור אלינו, היה מנהיג לאומן בזמן מלחמת העולם השנייה באוקראינה, שקראו לו סטפן בנדרה. שפחות הוא אבל יותר האנשים שלו, לאומנים אוקראינים שטבחו ביהודים, הם טבחו, אגב, עוד יותר בפולנים, הם שיתפו פעולה עם הנאצים. והתקבע בזיכרון, כסיסמה של הפשיסטים, זה ממש, אני זוכר שסבא שלי היה אומר לי את זה, סבא שלי שהגיע משם, הרו ים סלאבה, זאת אומרת, אתה יודע, תהילה לגיבורים. עכשיו, צריך לזכור, התהילה לגיבורים, זה היה לפני מלחמת העולם השנייה, זה היה קיים הרבה הרבה שנים, אתה יודע, אבל בקיצור, גם נגד הסלוגן הזה יצאה רוסיה, עכשיו, לא רק היא. ארגונים יהודים באוקראינה פנו לפיפ"א בבקשה לאסור את זה, וגם ארגונים פולנים, כי יותר מרוסים אה, ויהודים הם הרגו שם האוקראינים אה, פולנים. אז מה שפיפ"א עשתה בסופו של דבר זה פשרה, מותר הסלוגן על החולצה התהילה לאוקראינה, אסור התהילה לגיבורים, כי התהילה לגיבורים זה כבר מתקשר לפשיזם, לנאציזם האוקראיני. אתה יודע, וזה כל ה... לי זה מזכיר משהו, בטוח אתה זוכר, עם קרואטיה, אם מדברים על מדינות פשיסטיות של פעם. Uh, אתה זוכר את סימוניץ'. כן,
0: את סימוניץ ברור, ברור.
1: שמלאו למונדיאל בברזיל. נכון. המשחק המכריע היה נגד איסלנד, במוקדמות uh, מונדיאל 2014, ואז הוא היה כל כך מבסוט, הוא לקח מיקרופון, זה ו... באיצטדיון בזאגרי, במקסימיר, שתמיד איזה <laughs> איצטדיון פוליטי, <laughs> והוא עשה איתה ממש כזה דיאלוג, הוא אמר, זדום? וכל הקרואטים אמרו, ספרמי, זאדום, ספרמי. עכשיו, מה זה זאדום, ספרמי? זה אומר, זאדום זה עבור המולדת, וספרמי, אני מוכן. כן.
0: עכשיו, נשמע הכי... תמים.
1: תופי, תמים. כן. אבל זה היה המשפט של קרואטיה הפשיסטית, אוסטשה, זו המדינה שהייתה משתפת את הפעולה הכי אכזרית של הנאצים. הם ממש שיתפו פעולה באהבה. הם הפתיעו, ותקשיב טוב למשפט הזה, הם אפילו זעזעו את הנאצים. וכמה אכזריים הם היו כלפי היהודים. שצריך להיות באמת, eh,
0: להגיע לשיאים מטורפים כדי לה, לגרום לנאצים להיות עמומים מהאכזריות. תחשוב
1: על זה שנאצי אומר, לא, אני לא יכול... כן, לה, זה מוגזם. לך. זה כבר מוגזם. איני, היה שם מחנה השמדה, יאסן הובאץ, תסתכל, הוא היחיד באירופה שלא נוהל על ידי הגרמנים, כי לא היה צריך גרמנים שיפקח על זה, היו אנשים שעשו את זה בעוד יותר חדווה. ואגב, יאסן הובאץ, המחנה השמדה הזה של הקרואטים, הוא היה... המחנה ההשמדה היחיד שהיה לו אגף השמדה נפרד להשמדת ילדים.
0: אוי ואבוי.
1: ועכשיו, המשפט הזה, זדום ספרמי, זה המקבילה הקרואטית של זיג הייל. וואו. כשאתה מנצח את זיג הייל, שום דבר לא בעייתי במילים האלה, אבל אתה מבין איפה השתמשו בזה. כן. זאת אומרת, ברגע שסימוניץ' עשה את זה, אז כן התערפו. הוא הושעה מידה, הוא הושעה. זאת אומרת, מכל המונדיאל בברזיל. עכשיו, התגובה הראשונית שלו הייתה, אני קרואטי גאה וכיף לי להשמיע את הקריאה הזו, זה לא קשור לנאצים או לפשיזם. אגב, סימוניץ' עצמו הוא קרואטי שחי באוסטרליה. יש הרבה קרואטי גולים שחיים באוסטרליה, אז הוא כאילו, לפי הטיעון שלו, מנותק מהמטען שיש לאמירה הזאת, בולשיט מוחלט. מצד שני, תקשיב, נבחרת קרואטיה, למרות שיש שם יש בה אשכרה פשיסטים. ואם אני לוקח את הקרואטי הכי מוצלח ברמה הבינלאומית, שזה היה דאבור שוקר, שהוא היה מלך השערים במונדיאל שאני ראיתי, למשל, בצרפת ב-98'. Okay. הוא, כשהוא שיחק בריאל מדריד, הוא הצטלם ליד הקבר של אנטה פאבליץ'. עכשיו, אנטה פאבליץ' זה היה האיש שהנהיג את האוסטה שלו, זה האיש שאפילו היטלר הזדעזע ממנו.
0: Okay.
1: עכשיו, כשיצאו תמונות של זה בעיתונות הקרואטית, אתה יודע, זה כאילו, אה, ah, תפסנו אותך, אתה יודע מה הוא אמר? כולם מכירים את דעותיו של דאבר שוקר. זאת אומרת, הוא היה ממש גאה בזה. Okay. וגם בחגיגות של מקום שני במונדיאל של 2018, באמת, נבחרת של אנשים מקסימים, הנבחרת הזמינה לחגיגות את הזמר הקרואטי לאומן פשיסט, קוראים לו מרקו פרקוביץ'. עכשיו, יש לו שיר, אתה תיפול מזה, יש לו שיר על המחנה השמדה יאסנובץ'. קוראים לזה יאסר נובץ בגרדיש קסטרה. מה, כאילו שיר הלל,
0: היה, שיר הלל? שיר
1: הלל? שיר על איזה כיף היה לשחוט סרביס. אוי ואבוי או לי. לא יודעים, אבל הוא מזכיר. זה, זה לא להאמין, אתה יודע, כולם יודעים, וגם להופעות שלו באים חבר'ה עם כל מיני uh, חולצות, עם uh, סלוגנים של מיליציות קרואקיות מאז. עכשיו, אגב, סימוניץ' הזה שאמרת, זה דום ספרמני, זה לא שדאבו שוקר גינה את זה אף פעם, והיום הוא גם המנג'ר <laughs> של נבחרת קרואקיה ושוקר כבר הוא ראש התאבצות כדורגל בקרואטיה בעשר שנים האחרונות. אגב, בלי קשר לזה שהוא פשיסט, הוא הפך את עצמו לאדם על הקרואטים כי הוא מושחת, הוא גנב, הוא הכה עיתונאים. ואגב, הוא שאפשר להגיע להנהלה של וופא, אתה יודע, ובהינתן שהיו שם פלטינים וכאלה, זה לא מן הנמנע, לא נמנע ממה שהוא יגיע לשם.
0: טוב, תראה איזה סיבוב עשינו. התחלנו בבקו באזרבייג'אן. עברנו לטורקיה עם ארדואן, המשכנו לפוטין וקישרנו אותו עם המלחמה עם אוקראינה ומשם הגענו לקרואטיה ואנחנו נמצאים ביוגוסלביה לשעבר, שזה המקום שאתה מכיר כל כך טוב על חלקיו השונים, ונחתנו בסקופיה בירת צפון מקדוניה. צפון מקדוניה. גם שם, שם סיטורים חולצות. גם, בין היתר.
1: Uh, כן, אז בוא נגיד, צפון מקדוניה, אנחנו הכרנו אותה גם על המגרש, ישראל. יוון הגישה תלונה רשמית uh, לנשיא אוופה כנגד נבחרת צפון מקדוניה. על מה? כל, מה הם עשו לו בסדר
0: ומה ש... היוונים מתערבים? <laughs>
1: קודם כל, שתבין את החומרה של זה. זה שר הספורט. הגיש אותה, וזה לא נגמר רק ל-OFIA, גם ברמה של שתי המדינות, ממשלת יוון הביעה ממש תרעומץ רשמית מול ממשלת צמאן-מקדוניה. מה הם עשו? מה, מה בגלל, היה... איזה בגלל... פשע חולצה. נגד האנושות חולצה, הם עשו? חולצה, נדב. חולצה. שוב, מה הם שמו על החולצה? כי על החולצה של השחקנים של נבחרת מקדוניה רשום, בראשי תיבות, רשום שם התאחדות הכדורגל של מקדוניה. ועל מה התאונה? מבחינת יוון צריך להיות רשום התאחדות הכדורגל של... צפון מקדוניה. אוי ואבוי. נראה... כן, זה נראה כל כך קטן, זה נראה כל כך סתמי. נדע, ובכלל, מה יוון מתערבת בטעויות כתיב לכאורה של מה שמדינה אחרת מדפיסה על החולצות שלה? אז למה זה לא קטן? קודם כל, כי זה קשור uh, לסכסוך פוטנציאלי מאוד טעון בין יוון למדינת צפון מקדוניה, ובגלל שכל האזור הזה הוא מה שנקרא הבלקן, אז מכל סוג של סכסוך אתה צריך ממש להיזהר, ממש לקחת אותו אה, ברצינות. וזה קשה לקחת את זה ברצינות, כי כן יודע, זה באמת נשמע מפגר. וזה מתחיל משם, אה, קודם כל, מהשם. מהשם של המדינה שבה מדובר צפון מקדוניה. כי קראו לה באמת מקדוניה.
0: כן, ברגע שהיא קיבלה את העצמאות שלה, התפרקה יוגוסלביה, קרואטיה, בוסניה, אה, סלובניה, סרביה, סרביה מונטנגו ומקדוניה. בדיוק,
1: זה יתפרק לשבע מדינות וגם למקדוניה, כי השם הזה, קראו לו מקדוניה, שיוגוסלביה הייתה קיימת. אבל בגלל שיוון התחרפנה ויצאה מדעתה, והיוונים יצאו להפגנות, תקשיב, הכי גדולות שהיו ביוון במאה ה-20 <laughs> ובמאה ה-21, <laughs> הם איימו על המקדונים, אז המקדונים הוסיפו לשם של המדינה את המילה צפון.
0: כן, אבל זה, זה לא היה פשוט. במקדוניה
1: כי... זה אומר שאתה לא מקדוניה. כן, אבל
0: קדוניה... זה לא היה, קודם... קודם כל, קודם כל, איתי, זה לא היה פשוט, ו... ניסחו הסכמים וכל מיני דברים. שנים, שנים ארוכות. כן, ואתה יודע, אבי מלך, חברנו הטוב, אה, היה בשבוע שעבר ביוון, בטיול. והוא מספר לי, הייתי במקדוניה. אמרתי לו, אה, באמת? בסקופי? הוא אומר לי, לא. שדה התעופה של נקרא מקדוניה. צפון יוון, בי יוון בי זו בי מקדוניה, מבחינת היוונים ה... זו ה... מקדוניה. בדיוק. בי מקדוניה זה לא רק המדינה הזאת, שקחו לה
1: צפון מקדוניה, זה שם של מחוז ביוון. אז מבחינת היוונים, ברגע שהמדינה הזו שמעליהם גם קוראת לעצמם מקדוניה, זו בעצם תביעה טריטוריאלית ואיום מוסווה על יוון, שאולי יום אחד אה, אה, הוא יתממש. ואגב, אותו סיפור, המדינה הזאת, מקדוניה, צפון מקדוניה, עברה עם הדגל שלה. היה לה דגל בתחילת שנות ה-90, שזה שמש צהובה על רקע אדום, שזה היה לכאורה הסמל הצבאי של אלכסנדר מוקדון, מוקדון מקדון, מקדוניה, תכף נדבר על זה. <laughs> עכשיו, קראו לזה הדגל של uh, ורג'ינה, אבל בגלל שוורג'ינה זה בכלל ביוון, אז היוונים אמרו, היי, hey, זה בכלל ביוון, אז אתם מתבקשים לעשות שימוש בדגל אחר, זה לא הדגל שלכם, ואז המקדונים עשו גרסה משלהם לשמש הצהובה על רקע אדום. תראה את הדגל שלהם, זה נראה כמו כזה יותר דגל של uh, טייס קמיקאזה יפני, כדי שהיוונים כן. יירגעו. זאת אומרת, אתה, אתה שואל מה זה מקדוניה, כי הדבר שבאמת יש, היסטורית, אנחנו יודעים, אלכסנדר, מוקדון.
0: בדיוק. זאת אומרת, יפה. אז עכשיו. הוא משם. אתה אומר שאלכסנדר מוקדון, הוא מגיע מסקופיה.
1: על המשפט הזה עכשיו, שגרירות יוון שועטת לחינוך ולרוץ ולספורט כדי לפטר אותך ולצלוב אותך ולכנוע אותך. <laughs> תראה, קודם כל, אלכסנדר מוקדון הוא הכובש הגדול הראשון, עוד לפני הרומאים. כן. עוד הוא הראשון שבנה אימפריה עצומה בשיא שלה. היא כללה את יוון, את פרס, הודו, מצרים. עכשיו, הוא היה יווני. עכשיו, מה זה היה יווני? כל מי שדיבר יוונית והאמין אז ב-12 האלים, אז הוא יווני לחלוטין. והיה גם שבט ביוון שקראו לו מקדוני, שזה שבט בעולם ההלני. כן. זאת אומרת, השבט הזה אימץ בזמנו את התרבות, השפה והדת היוונית, אז הם יוונים. עכשיו, שתבין, אלכסנדר הגדול... הוא היה חי בשנת 350 לפני הספירה. אבל הסלאבים, שזה המקדונים, אלה שנמצאים מלמעלה, אנשים שהרכיבו את עמי יוגוסלביה, ובכלל זה המקדונים, הם הגיעו לשם בכלל אחרי הספירה. זאת אומרת, הם הגיעו לאזור שגיאוגרפית קוראים לו צפון מקדוניה. הם לא קשורים בשיט לאלכסנדר מוקדון. זה משהו שפשוט פמפמו להם במסגרת אה, פרופגנדה שהתאימה לטיטו, שהנהיג אז את... אה, יוגוסלביה.
0: אתה אומר... אתה אומר, זה כאילו שעשיסי אה, אה, יגיד, מה, אני צאצא של אה, טוטה נחמון.
1: בול. בול. זו המצאה ששירתה את טיטו. טיטו היה אדם מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד תחמן. זאת אומרת, כשהוא הקים את הפדרציה היוגוסלבית... הוא מגיע, ובאזור הזה של צפון מקדוניה זה בלאגן, היו שם אלבנים מוסלמים, היו שם עות'מאנים טורקים שנשארו שם, היו שם סרבים צוענים. אף אחד בעצם שונו, לא שלט,
0: זה היה מין נו מנס לנד כזה.
1: זאת אומרת, הוא מצא אזור שבעצם אין לו נשמה לאומית, אז הוא המציא להם ישות. זאת אומרת, מבחינה גיאוגרפית זו מקדוניה הצפונית, אז כדי ליצור נשמה מקדונית, שתתאים לנרטיב של המדינה היובוסלבית, אה, הוא אמר שכל הזה, מקדונים, הוא אמר, והוא טען, תשתבין, במשך דורות, וכך חינכו אותם בבית ספר, שהאבא של המקדונים, האבא שלהם, אלכסנדר <laughs> מוקדון. עכשיו, אנשים שגדלו בשנות ה-50, 60, 70, 80 במקדוניה, סקופיה, הם בטוחים שהם צאצאים של אלכסנדר מוקדון. והם חושבים שיום אחד, גם לפי ההבטחה של טיטו, כל מקדוניה הגדולה תהיה שלהם. והיוונים מתפלסים מזה, כי מקדוניה הקדומה זה 80 אחוז יוון, 10 אחוז בולגריה. ו-10% צפון מקדוניה. זאת אומרת, זו
0: המצאה. זאת אומרת, גורן פנדב... הדבר המקדוני, פנ... העם
1: המקדוני, זאת המצאה של טיטו.
0: זאת אומרת, אין שום קשר בין גורן פנדב לאלכסנדר מוקדון, למרות שהוא סוג של אלכסנדר מוקדון המודרני. אין כן, קשר. כן, הוא, הוא כובש בפני עצמו. הוא כובש, בדיוק.
1: הוא כובש <laughs> בפני עצמו, <laughs> הוא אומנם עתיק מאוד, הוא בן
0: 38,
1: <laughs> אבל אלכסנדר מוקדון <laughs> אתה יודע, באמת, 350 לפני הספירה. וזה קצת אחרת. תראה, תראה כמה... זה, זה סיפור מדהים, אתה יודע, זה באמת עם מומצא. אגב, יש, יש בכלל מלא המצאות במדינה הזאת, יודעים? למשל טוענים במקדוניה עצמם. מקדוניה שחלקים מהצלב של ישו... והיית שם, נכון, יש...
0: היית בצפון מקדוניה, גם אני הייתי שם. כן, זה...
1: אני הייתי שם, אגב, אה, בזמן המלחמה שהייתה בקוסובו, וכדי להיכנס לתוך קוסובו, אני עברתי דרך מקדוניה. אז הם טוענים גם שחלקים מהצלב של ישו נמצאים שם במקדוניה, שהם שמורים בין שני מנזרים בערים שם, יש שם ערים לך תדעת, אתה זה כן. מלא המצאות כדי לקבל משמעות למי אתה, מה אתה, מי היה אבא שלך. וכשאני אומר לך, אתה יכול להיות מבסוט, אבא היה, לטיטו היו גם סיבות להגיד להם את זה, אתה מבין? הוא לא פחד. אגב, טיטו
0: היה סרבי? כאילו...
1: לא, טיטו היה חצי קרואטי, חצי סלובני. מה הוא, אתה אומר? הוא, הוא, הוא אמר, לא חשוב סרבי, לא חשוב קרואטי, לא חשוב מקדוני, חשוב יוגוסלבי. כמו שלנין וסטלין אמרו, לא חשוב רוסי, אוקראיני, או קזחי, או בלארות. או, או גיאורגי, או מי... כמו שסטלין כולנו, היה. בדיוק, כולנו סובייטים. תמחק את הזהות השורשית. אבל בסוף תמיד הזהות השבטית, במקומות האלה, הייתה חזקה אז... יותר, וזה גם מה שהביא למלחמות הזאת. אז,
0: אז נסגור את הסיפור הזה, תכף יש לי גם איזה משהו קטן אז לספר. אז יוון
1: בקריזה על זה שלמרות שמקדוניה שינתה... תחת לחץ, לחץ את השם שלה לצפון אקדומיה, היא הגניבה את התאחדות הכדורגל של מקדוניה על החולצה, לא ההתאחדות של צפון מקדוניה, והיא שוב בטירוף, ומאמין לפרק את ההסכם שלום, אתה מבין.
0: <laughs> כן, אז, אז שים ל... טוב, אתה, אתה מכיר את זה ואתה רואה את זה, והכל התפרק, זאת אומרת, כל הדברים שנעשו בצורה מלאכותית לא החזיקו מעמד. ברית המועצות התפרקה, צ'כוסלובקיה התפרקה לצ'כיה ולסלובקיה. ויוגוסלביה התפרקה לעמים השונים שמרכיבים אותה, כי זה לא יכול להחזיק מעמד לאורך זמן, זה החזיק מעמד 50-60 שנה, אבל זה לא יכול להחזיק מעמד יותר מכמה עשרות שנים.
1: אתה צריך שתהיה, איך אני אקרא לזה, הלימה בין מה שהשליט אומר לך שאתה לבין מה שאתה מרגיש. נגיד, אתה יכול להגיד גם ישראלים, יהודים, אתה יודע, אבל אספו אותנו ממקומות כל כך מרוחקים, תרבותית, מנטלית, גיאוגרפית, ואתם עכשיו, אנחנו ישראלים כי אנחנו יהודים. כן, זה מספיק. תיקח למשל את ארה״ב, אתה יודע, באמת, הגיעו אנשים מהמון מקומות, אתה יודע, אולי גם זה יתפרק. טקסס כבר, יש שם תנועה שרוצה לפרוש, אבל עדיין הם אמריקאים ואין אה, סיכוי. אם אתה מזכיר כבר מקומות שיכולים להתפרק, אה, בריטניה. רגע, 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 רגע זה... לפני שנגיע
0: לבריטניה, שנייה, יש לי חוב קטן. לא קשור לכלום, אבל אולי גם מספר משהו. أي, גם אני הייתי בסקופיו בשנה שעברה, לפני שנתיים כבר, שנבחרת ישראל שיחקה שם נגד צפון מקדוניה במסגרת מוקדמות היורו, ואנחנו מגיעים לאיצטדיון, והאיצטדיון נקרא איצטדיון טושה פרואסקי. בסדר, אתה יודע, זה לא אומר לי כלום. ואז אני נכנס ומברר, האיצטדיון הלאומי של צפון מקדוניה נקרא על שמו של זמר, ז, זמר העם הגדול ביותר של המדינה הזאת, ש... מת בתאונת דרכים ב-2007, אגב, הוא הופיע באירוויזיון ב-2004, רק שתהיה בעניינים, והוא מכונה אלוויס פרסלי של הבלקנים, ועל שמו נקרא האיצטדיון הלאומי. אני לא יודע אם יש בכלל איזשהו מקום בעולם שהאיצטדיון הלאומי נקרא על שמו של זמר, גדול ככל שיהיה, אבל בצפון מקדוניה קורים דברים מוזרים. אני חושב שבברזיל...
1: יש זובים, אבל אני לא יודע אם על שמו של המלחין הגנתי. אולי, הגדם...
0: אבל לא האצטדיון הלאומי, לא אמר הקנה.
1: לא, 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 לא
0: האצטדיון הלאומי. לא הלאומי. טוב, בוא נעבור, הזכרת כבר את העניין הזה של אה, אה, מדינות שמורכבות מעמים שונים, שאולי התפרקו, אתה יודע, דיברנו לפני כמה שנים ודיברנו על זה הרבה, ועשינו על זה הרצאות, על קטלוניה, והקטלונים שרוצים אה, לפרוש מספרד, זה לא קורה בינתיים, מסיבות כאלה ואחרות, אבל ביום שישי, Uh, סקוטלנד מגיעה למשחק חוץ בוומבלי נגד אנגליה, שזה לכאורה הדרבי הבריטי, זה נחמד, סקוטים, אנגלים. תשמע, הם לא תמיד היו חברים טובים, הם לא תמיד גם היו חלק ממדינה אחת מאוחדת, בריטניה, ויותר ויותר סקוטים רוצים להתנתק, רוצים להקים סקוטלנד עצמאית. נכון, בדיוק כמו שאמרת, ואתה יודע מה,
1: אם אני לוקח את זה יותר אחורה, זה מעניין שמאז ומתמיד בכלל נתנו להם לשחק כדורגל באופן עצמאי. זאת אומרת שאין נבחרת בריטניה. זאת אומרת, למה... הרי ארה״ב אין... משחקת, זה לא שיש נבחרת ניו יורק, נבחרת טקסס, נבחרת קליפורניה. זאת אומרת, זה תמיד המדינה. אבל רק בריטניה היא המדינה היחידה שבה הוחלט שהמרכיבים שלה משחקים, וזה קשור, בוא נאמר איזו הוקרה תודה להיסטוריה. כי זה מתחיל ב-1872, זה היה בגלסגו בסקוטלנד. היו שם איזה 4,000 צופים 22 שחקנים, שאגב, אז בכלל לא היו מקצוענים, זה היה חובבים. זה המשחק הבינלאומי
0: הראשון אי פעם.
1: בדיוק. עכשיו, זה משחק שהסתיים ב-0-0, אנחנו יכולים להעריך שלא הייתה שם רמה גבוהה, אבל... זה לא צולם,
0: אגב, לא צולם.
1: התגשם כאן הרעיון של המשחקים, משחק בינלאומי בכדורגל בין עמים. זאת אומרת, המשחקים הבינלאומיים הראשונים היו בין העמים של בריטניה. אנגליה, סקוטלנד, ווילס, ואירלנד. צפון אירלנד, צפון, צפון זה... אירלנד. לא, בהתחלה היו... אה, בהתחלה הייתה אירלנד,
0: לפני שנכון. רק
1: אחרי זה היא הפכה נכון. לצפון. ובגלל שזה התחיל את המסורת של המשחקים הבינלאומיים, אז גם כשהגיעו הטורנירים העולמיים, כמו מונדיאל או יורו, אז לא שברו את מה שהתחיל את המסורת, אלא נתנו לכל עם להמשיך ליישג את סקוטלנד ואנגליה שייכות לגוף הגדול הזה שקוראים לו בריטניה, אבל בסקוטלנד uh, גוברים הקולות שמערהרים בפרישה בבריטניה, כי, אתה יודע, פעם היה אגב בסקוטלנד משאל עם בנושא שהוכרע בהפרש קטן לטובת ההישארות
0: בבריטניה. אבל זה היה עוד לפני, זה בגלל ש... בין היתר, כי זה היה לפני ההחלטה של האנגלים, או הבריטים, על הברקזיט, והרבה יפה. אמרו, אם היינו יודעים מראש, היינו מצביעים אחרת. נכון.
1: ואתה יודע, אז גם דייוויד קמרון, שהיה ראש ממשלת בריטניה, הוא נתן את הרשות לסקוטים ללכת למשאל עם, אבל הוא ממש הפציר בהם, אני נורא רוצה שתישארו, ואתה יודע, הייתה ממש מתקפת האהבה לסקוטים להישאר. האנגלים אומרים, תישארו, 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 <laughs> וגם במובן הזה, עכשיו זה שונה. אני הולך להדהים אותך עם סקר. מהשבוע האחרון באנגליה. אוקיי. Okay. עוד לפני שאתה מדבר איתי כמה סקוטים רוצים לפרוש okay. וכמה סקוטים רוצים להישאר. באנגליה היה משאל שאומר כמה מהאנגלים מתנגדים לזה שסקוטלנד אה, תצא לעצמאות? No. רק 20% מהאנגלים מתנגדים לעצמאות. <laughs> מה אתה <laughs> אומר? אומרים, עופו אומר, לנו <laughs> מהעיניים, <laughs> נמאס לנו מכם, עם החצאיות שלכם, עם הוויסקי ועם התסביך הזה שקשה לי להיות עם האנגלים, אני רוצה להיות עצמם. עכשיו, זה מדהים. אתה יודע, זה סקר שהתוצאות שלו זעזוב שם את כל הפרשנים, כי אתה יודע, כל פעם אומרים, הסקוטים ירצו או לא ירצו, האנגלים כבר אומרים, תלכו מפה. עכשיו, ב, אתה יודע, הגאווה הסקוטית, הלאומנות הסקוטית, זה באמת התעצם ב... בעקבות הברקסיט. אבל אתה יודע, קודם כל, אתה הזכרת שהיו מלחמות ביניהם. ואתה יודע, הסקוטים עדיין מפארים את הניצחון הכי גדול שלהם ב... על האנגלים, בקרב שקוראים לו בנוקבורן. זה הונצח בסרט לב אמיץ עם אל גיבסון. רוברט דה ברוס. פשוט... כן. ובכלל, אתה יודע, יש להם יצירות תרבות סקוטיות, הם נורא משלבים את האנטי כלפי בריטניה. למשל, אם אנחנו מדברים על ה... דרבי האחרון המדהים הזה, ב-1996 עם הגול של גסקוין,
0: כן, okay.
1: אז גם יצא טריינספוטינג, הסרט. נכון. Okay. ואתה יודע, בטריינספוטינג זה סרט סקוטי, וכל זמן יש התרסות נגד אנגליה, נגד בריטניה, וגם הדיבור הזה, הנה, ג'יימס בונד הכי מוצלח והכי גבר זה שון קונרי, והוא סקוטי. זאת אומרת, זה תמיד היה קיים, לפעמים, אתה יודע, זה באמת היה בגדר סתם הקנטה, ובזמנים טעונים יותר זה מקבל משקל, אבל כמו שאמרת, הברקסיט... מהרגע שבריטניה נטשה את האיחוד האירופי, בסקוטלנד נשמע את הקריאה, בואו אנחנו נפרוש מבריטניה הזאת, כי אנחנו רוצים להיות באירופה. זאת אומרת, כסקוטלנד הצבאית, אנחנו נצטרף לאיחוד האירופי. עכשיו, יש מפלגה לאומית בסקוטלנד, שהחודש אה, בבחירות שוב זכתה לרוב בפרלמנט, חסר לה כל אחד לרוב מוחלט, אגב, קוראים לה S&P, Scottish National Party, והיא מונהגת על ידי מנהיגה... מאוד uh, כריזמטית, קוראים לה ניקולה סטארג'ן. עכשיו, היא מה שנקרא First Minister בסקוטלנד. זה מעין ראש ממשלה, אבל אסור לך להגיד את זה, כי כולם בסוף כפופים לממשלה של בריטניה. עכשיו, היא מאוד ברורה בכיוון שאליו היא מכוונת. זאת אומרת, סקוטלנד בעתיד, לא כמדינה שכפופה ללונדון ולגוף הזה ששמו בריטניה, אלא מדינה עצמאית. והיא אמרה בחודש האחרון, וכאן זה ממש מתחיל להתחמם בדיוק כשהאירו מגיע, היא אמרה החודש האחרון שברגע שהסתיים שם המאבק בקורונה, היא תתפנה לעניין הזה, וסקוטלנד כולה תתפנה למשאל עם נוסף על פרישה מבריטניה. העניין הוא שבוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, בניגוד לדיוויד קמרון אז, בוריס ג'ונסון מתנגד לזה בתוקף, הוא קורא לזה החלטה חסרת אחריות, זאת אומרת, על פניו האישור לקיים משאל עם, לצד שצריך לקבל יותר מבריטניה, אבל ניקולה סטאורג'ן... אמרנו, אני שובר את הכלים. בוריס ג'ונסון, אין לו וטו על ההחלטה הזאת, זאת תהיה ההחלטה הסקוטית. אז ממש מעניין יהיה לראות מה יקרה. זה לוח זמנים שמתחמם ממש כרגע. אתה יודע, אנחנו נראה ביום שישי את הדגל סנט ג'ורג', את הצלב האדום האנגלי על הרקע הלבן, אנחנו נראה את הצלב סנט אנדרו הזה, הצלב <אכל> האלכדון הזה בצורה טיקס על רקע תכלת, לבן על רקע תכלת. מעניין אם יהיו שם גם קריאות... לאומיות, לאומניות או לא, אבל
0: אתה יודע, מבחינת כדורגל באמת הבנו לאן אנגליה הולכת ולאן סקוטלנד אולי הולכת, אבל נבין טוב יותר אחרי המשך. אני אוסיף פה עוד דבר מעניין, אתה יודע, מאחר וסקוטלנד היא חלק מבריטניה, אז באופן רשמי, ההמנון הוא אותו המנון, God's have the queen. אבל, כשנבחרת סקוטלנד משחקת, אגב, לא רק בכדורגל, גם ברוגבי ובדברים אחרים, השחקנים עומדים והם לא שרים God's have the queen". הם שרים uh, את uh, Flower of Scotland, לפעמים uh, Scotland the brave, <laughs> אבל לא, <laughs> I, 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 הם לא שרים את ההמנון של הבריטים, הם שרים שיר סקוטי, שזה אומר גם משהו, אנחנו אחרים, עזבו אותנו, כל הכבוד לכם ברמת, בפוליטיקה ובממשל ובמטבע, אבל בלאומיות, כשהלאומיות באה, לי, באה לידי ביטוי בנבחרת לאומית, אנחנו לא אנגלית, עזבו אותנו מהשטויות של המלכה הזאת.
1: יפה. ואני חייב להגיד לך משהו על ה-flower of Scotland, כי היה טורניר ווגבי, וסקוטלנד הובצה שם בצורה נוראה, והקפטן של נבחרת סקוטלנד התלונן על זה ש-flower of Scotland הוא המנון נורא עצוב ומוריד. הנה הוא הראשים את ההמנון, אגב הבכיינות הסקוטית, כמו שהאנגלים אומרים. זאת אומרת, יש להם המנון כזה, קצת כמו המנון של ישראל, אתה יודע, הוא נורא יפה, זו מוזיקה נורא מרשימה, אבל זה לא כזה, אתה יודע, כמו המנון נגיד של מדינות המפרץ, טה 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 או ההמנון הצרפתי, או ההמנון האמריקאי, זה כזה פומפוזי, וזה מעיף אותך. לא, זה ההמנונים העצוב לנו, עצוב עצוב לנו, בוא נהרהר בעבר. הוא את ההמנון של הפלאו סקרטלנד.
0: טוב, אז זה יהיה ביום שישי, באמת משחק מרתק בכל המובנים, ואנחנו נסיים את הפרק הזה של הפוליטיקה והכדורגל הרחק מהיורו, כי בכל זאת יש עוד טורניר שמתקיים ממש עכשיו, וזה הקופה אמריקה. בינינו, טורניר מיותר לחלוטין. שצריך היה לבטל אותו, אמור היה להתקיים בארגנטינה ובקולומביה, אבל בקולומביה מהומות בגלל שאנשים יצאו לרחובות, בהפגנות על עלייה במיסים, בארגנטינה קורונה, משהו, קטסטרופה, מדינה נורמלית אומרת, סליחה, אי אפשר. אז אמרו, אוקיי, מי מוכן? אז המדינה, מספר שתיים במספר המתים מקורונה בעולם, ברזיל, חצי מיליון מתים, למעלה <אד> משבעה מיליון uh, נדבקים, החליטה, אנחנו נארח, מה הבעיה? אז אפילו השחקנים של נבחרת ברזיל והמאמן של נבחרת ברזיל אמרו, מה אתם השתגעתם, אנחנו לא רוצים, זו שערורייה. אף אחד גם לא שאל אותנו. אבל מי שקובע בברזיל זה אדון ז'איר בולסונארו, והוא החליט שיהיה, ומה שהוא מחליט זה מה שקורה. אתה
1: יודע, קשה להסביר את האיש הזה, כי אתה צריך להידרש לסוג אחר של היגיון ותרשימי זרימה <laughs> ותובנות <laughs> כדי, כדי להסביר אותו. <laughs> אני רק יכול לספר לך ש... נתקשרתי לחבר שלי שעובד בעיתון, פוליאג'י סרפאונו, וקוראים לו דייגו, ודייגו, רציתי לברך אותך על זה שהקופה עברה לברזיל, כי באמת, חשבתי שיהיה להם שמח, הוא אמר לי, יופי איתי, ואני מברך אתכם על המלחמה בעזה. <laughs> ו ורק אז, אתה יודע, פתחנו את הספרה, שזה קללה, שזה, שזה הדבר הכי אידיוטי, שזה כמו שהצגת, אף אחד לא רוצה את זה. גם האוהדים, אתה יודע, תמיד אומרים, כדורגל, דרום אמריקה זה יותר ממוות. לא, זה לא יותר מחיים ומוות. כשיש חיים ומוות על אמת, החבר'ה האלה, שאנחנו הופכים אותם לפראי כדורגל, הם אנשים מאוד מאוד אחראיים, והם אומרים, עזוב קופה, תביא חיסונים. וגם הכדורגלנים אומרים, העניין הוא שהכדורגלנים אה, בסוף השתכנעו, זאת אומרת הם יצאו עם איזו אמירה שאומרת כולנו נגד העניין הזה, אבל כשהנבחרת קוראת לנו אנחנו לא נגיד לא. ואגב, יש על זה ביקורת. יש על זה ביקורת כי בעיני לא מעט ברזילאים הם יצאו, סלח לי, אפסים. אם אתה זוכר את הכדורגלנים הברזילאים בעבר, אנשים עם עקרונות, אני חושב שהראשון שמדברים על עקרונות זה סוקרטס הגדול עליו השלום, לסמנו, בוא נגיד,
0: נזכיר רק ככה, במהלך מוסגר.
1: עליו השלום. והוא יצא מול החונטה הצבאית בברזיל נכון. בלי למצמץ. נכון. ולקח סיכונים הרבה הרבה יותר גדולים ממה שנדרש מהשחקנים היום. והיה עוד שחקן ששיחק לצידו, שקורא לו קאסה גרנדה, שהשבוע, אגב, הנכונות של השחקנים להתיישר עם הקופה, הוא אמר שההתנהגות של השחקנים היא פשוט פחדנית. ואם סוקרטס היה חי, הוא היה... משפיל את המבט שלו מרוב בושה.
0: זה ממש בושה שמובחים. אני בושה אגיד זה. לך, יש פה כמה דברים. קודם כל, חלק גדול מהשחקנים שהבחיר בברזיל הם תומכי בולסונארו. פשוט. מבחינה פוליטית הם בעדו, ואתה יודע, הוא זכה בנשיאות בבחירות דמוקרטיות, זאת אומרת, רוב הציבור בברזיל תומך לחלוטין, בו. לחלוטין, לחלוטין. אי אפשר לברוח מזה, זה אחד. תשמע, הוא הגיע
1: על קרעי ממשלה שהייתה סופר מושחתת, אפילו במושגים דרום אמריקאים של... לולה, אתה יודע, שהתחילה כהבטחה גדולה ועשו דברים יפים, מפלגת העבודה, מפלגה, מפלגה הסוציאניסטית שלו, אבל בסוף זאת הייתה שחיתות, קוראים לזה רבז'אטו, אפשר לראות על זה סדרות בנטפליקס. תגיד, היה, היה, היה,
0: כארי היה, היה נשיא ברזילאי לא מושחת, היה דבר כזה? לא היה. תמיד, איפשהו, גם אלה שנראים הכי בסדר, בסוף מתגלים כל מיני קופות שרצים מטורפות.
1: היה אחד שתמיד אומרים... זה שהחונטה העיפה, זוביץ'יק, כשהייתה לו, אתה יודע, הייתה תנופת בנייה ופתאום הייתה תנופת כלכלה, גם הבוסה נובה הפכה להיות משהו ש... זה הפך את ברזיל למקום מאוד מאוד נעים להיות בו, אז פחות או יותר נכנסה החונטה, אבל לא, אני לא יכול להגיד לך שהוא היה מושלם, היו איתו בעיות. החונטה לא באה out of the blue, שוב, חס וחלילה להצדיק אותה. אגב, מי שמצדיק אותה, מי שמתגעגע, זה בולסונארו, הוא לא מסתיר את זה. Yeah. יש לו כזו סימפתיה לחונטה, אם הוא היה רוצה להתנהג ככה, יש לו את השמרנות הקיצונית הזאת, בין אם זה כלפי גייז, כלפי אנשים אחרים. Yeah. ואגב, הבן של בולסונארו, הוא גם, הוא סנטור בריו, זאת אומרת, גם ריו דה ז'נרו. והוא קרא למאמן של ברזיל, סליחה, איך קוראים לו? צ'יצ'ה? צ'יצ'ה. למאמן של ברזיל, הוא קרא לו <laughs> חנפן מבריש התפוחים של לולה. מבריש התפוחים של לולה. <laughs> זה אומר שאתה כזה עבד מרצע של לולה, אתה יודע, כמו כזה שיש קיסר, יונס קיסר, ואנשים נותנים לו כזה תפוח וענבים, והוא כזה עם מברישת התפוחים של השמאלן המושחת הזה. אז מי הוא בכלל שינהל את הנבחרת, או מי הוא שיקבל החלטות, אנחנו צריכים לקבוע. ואז באמת הם התערבו שם, ובולסונארו התערב, אה, ויושב ראש ההתאחדות התערב, ורצו מאמן אה, אחר, מזל, מזל זה לא המילה פה. אבל שהייתה איזו שערוריית אונס ש...
0: לא, לא אונס, אבל הטרדה מינית של אותו מיני. נשיא התאחדות, שמסתבר כן. שהוא גם מינוי של בולסונר. עזוב, הכל שם מושחת מהיסוד. לא, כש... זה לא להאמין,
1: אתה יודע, באמת, כל התפתחות של הסיפור הזה, אנחנו מגיעים לעוד ביבים, אבל השורה התחתונה זה שצ'יטשל נשאר, נכון. וברזיל משחקת, ובאמת, המשחק הראשון של הזה היה שיא עליבות, <laughs> <laughs> אגב קורונה. נגד הנבחרת שכולה הייתה נגועה בקורונה. ונצואלה. וכן, אתה יודע, אף אחד שם לא נהנה מזה,
0: ואין קהל, ו... אבל זה בולסונאו. כן, מיותר לחלוטין, ואני חושב שיש פה דבר נוסף, שהשחקנים פשוט מפחדים שאם הם היו יוצאים נגד וממש מחרימים, כמו שהם איימו, Uh, היו משאים אותה מהנבחרת, ועוד שנה וחצי יש מונדיאל, ואני חושב שרוב השחקנים, או כולם, אומרים, אנחנו לא... עם כל הכבוד, זה לא הסיבה שבגללה אנחנו נחמיץ את המונדיאל בעוד שנה וחצי, אני חושב שזה גם עמד שם מאחורי, אבל אל תתפלא, איתי, עזוב שחקנים, עם המאמן, עם צ'יצ'ה יפוטר. אני לא מוריד את זה, כי קודם כל בוא נגמור את הקופה, אחרי זה נתחשבן איתו. אתה העזת להגיד מה שהעזת. דרך אגב, יש לו כבר מועמד, ביום שכבר דובר על כך שיש מרד של השחקנים, של המאמן, כבר עלה שמו של רנטו גאושו כמועמד להיות המאמן הבא של הנבחרת. למה? לא כי הוא מאמן כזה טוב, הוא מאמן בסדר. הוא מקורב. בוודאי, הוא, הוא תומך נלהב של בולסונרו, זאת הסיבה כן. העיקרית. זאת אומרת, עכשיו עוד דבר, דיברנו, עשינו פה פודקאסט לפני כמה שבועות, כבר כמה חודשים. עם אבנר שביט ועם עמיחי שפיגלר, על הסרט של פלא שמשודר בנטפליקס, וחלק גדול מהסרט עסק באמת בתקופה של אותה חונטה, המשטר הצבאי, ולמה פלא לא יצא נגדם, והוא מנסה לתרץ את זה, ו... והסיפור חוזר על עצמו. תראה מה זה, 40 שנה או 50 שנה אחרי זה הסיפור חוזר על עצמו. לא אותו דבר, זה לא משטר צבאי, זה לא דיקטטורה, לא הורגים אנשים, אבל זה די... מדי, זה די... במידה מסוימת ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
1: כן, פלא זה באמת, באמת היה בולט. זאת אומרת, זה שהוא לא אמר שום דבר, וגם בסרט, אגב,
0: הוא
1: לא הסתיר את זה. כן,
0: אני, הוא... זה לא ענייני, עזבו אותי. כן, זה ניגוד שר...
1: מאוד מאוד חריף למרדונה או לקרויב שהיו סופר-אקטיביסטים.
0: כן, הוא, אתה יודע, יש לו את הצידוקים שלו, סך הוא בסך הכל לא אמר, אני שיחקתי עבור העם ולא עבור המשטר, אבל עזוב, זה באמת היה איזה זמנים אחרים, וגם, אתה יודע, הוא... באמת, אז היו מעלימים אנשים, אנחנו דיברנו כל כך הרבה על מה שקרה באותם שנים בארגנטינה ובברזיל ובאורוגוואי. אתה יודע, אנשים חששו לחייהם ולחיי וח... משפחתם. זה, זה שונה מאשר היום שמקסימום יפטרו אותך. זה נכון. לא אותו דבר.
1: נכון. אני אגיד לך, אם אפשר לסיום עוד משהו, אגב אקטיביזם. שהוא לא בהכרח תמיד סופר חיובי. וכאן זה לא דעה שלי, אבל זו דעה של חלק מהאוהדים של אנגליה. ואנחנו מדברים על מה שאומרים, מה שקוראים לו Taking the knee. הקריאת
0: ברך.
1: כן. זאת אומרת, לכאורה זה דבר סופר הומני, הכל בעקבות ההרג של ג'ורג' פלויד, שהשוטר כן. הלבן גרף עליו, הוא אמר I can't breathe, ואז זו ההזדהות עם השחורים. אבל אתה יודע, כל תופעה כזאת, ישר יש ארגונים ופוליטיקאים שחוטפים אותה. בארצות הברית, Black Lives Matter, שהתחילה כתנועה באמת סופר, אתה יודע, שמעוררת סימפתיה, היום גם הרבה שחורים. Uh, לא אוהבים אותה. הרבה מהראשים שלה, אתה יודע, קונים לעצמם חמישה, עשרה בתים, אתה יודע, מתנהגים בעצמם בצורה מאוד uh, לא הולמת, ובעיני הרבה אירופאים, מה זה עכשיו ענייני, ולמה אנחנו האנגלים צריכים to take the knee, זה כאילו cut של פוליטיקלי קורקט, ופוליטיקלי קורקט זה שמאל, וזה ממש הופך להיות איזו הצהרה. של שמאל מרקסיסטי, המרכיבים ההומניים של אנחנו בעד שוויון לכל הצבעים קצת נעלמו ולכן אם זה שמאל קיצוני אני לא רוצה ואני שורק בוז לנבחרת שלי שהיא עושה את זה. אז אתה יודע, גארט סאוטגייט המאמן של האנגליה אומר, לא, לא, זה עניין רק של, אני מנסה לחשוב על החברה השחורים ומה הם עברו, המשפחות שלהם וההורים שלהם וזו הזדהות והוא ממשיך לעשות את זה אבל אני לא חושב שימשיכו את זה לטורניר הבא. הוא כן. לא בו, אבל אקטיביזם במובן מסוים, דווקא מצד הציבור
0: הרחב, אתה יודע, יש כאלה שרואים אותו בעין מאוד לא יפה. כן, אתה יודע, היה איזה ניסיון מאוד מאוד חד פעמי כזה, גם בישראל, לפני שנה או משהו, כשהסיפור הזה התחיל, אני זוכר את מנשה זלקה מהפועל חדרה עושה את זה, אבל איפה שזה נגמר מאוד מאוד מהר וחבל, כי גם, אתה יודע, גם פה יש... עניינים שצריך למחות עליהם, ואפשר לעשות את זה בצורה מתורבתת, אבל טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אולי בפעם אחרת. טוב, תשמע, יום שישי, אנגליה נגד סקוטלנד, אתה אוהד אנגליה, אני יודע, אני אחזיק אצבעות לסקוטלנד, מסיבותיי אני. ותהיה שם קריאה לפני תחילת המשחק, ואולי תהיה קריאה בקוף במהלך המשחק, נראה, אני לא בטוח. תראה, אנגליה,
1: שפקר כל כך רע. בעיקר במחצית הראשונה, ואתה יודע, שמעתי ה... בבי.בי.סי את השידור אחרי זה עם הפרשנים, ופרשן אחרי פרשן, בריליאנט, זה היה מדהים, זה היה גדול, כל מה שציפינו, מעבר לציפיות, זאת אומרת, התוצאה הזאת 1-0, בפעם ראשונה הם מנצחים במשחק פתיחה, ואתה ממש רואה את הדינמיקה הזאת של איך נוצרת האופטימיות התלושה הזאת במציאות, שאנחנו יכולים להגיע עד הסוף, ואחרי שאתה רואה צרפת, יש נבחרות אחרות, אתה מבין כמה שזה נורא,
0: אוהדים, יאללה, זאת הקבוצה שלנו, נבחרת. יפה, איתי אנגל, אה, כרגיל, אה, תענוג גדול, אה, אני חייב להגיד לך שזה אחד הפרקים הכי כיפים שהיו לי, בכמעט 100 פרקים של אה, הנושא המתמיד, אנחנו עוד מגיעים למאה, אה, וכמו שאמרתי, אה, פעם ראשונה יותר. ב... תזכור <סקור> אותי רק בימי מלחמה. לא, לא, חס וחלילה, חס וחלילה. כל פעם שיש טורניר גדול... ואנחנו, נראה לי, בלי שום קשר, בעוד שנה וחצי שנינו יהיה בקטאר ביחד, יש לי תחושה כזאת. אמן. <laughs> 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 טוב, איתי, תודה רבה.
1: יאללה, נדב, נצרות, תודה על <laughs> הזמנה, <לתקונה,
0: laughs> ביי ביי. אז עד כאן הנושא המתמיד, פרק מספר 97. כן, אנחנו היינו היום עם היורו והפוליטיקה, ואפילו קצת קופראמריקה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן כמובן בכל שבוע עם הנושא המתמיד, אבל בכל יום, מראשון עד חמישים ימי היורו בכל אח... אחת בצהריים, נסכם את מה שקורה באליפות אירופה. תהיו איתנו ב... באפליקציה ובאתר ובכל מקום, ותגובות גם נשמח לקבל ולהשמיע, ושאלות אם יש, נשמח גם לענות. יאללה ביי.